0: Podcast ini merupakan rekaman penjelasan untuk kuliah teknik pengembangan pribadi untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang, September 2020. Hey, halo, selamat pagi, selamat dan senang pagi, selamat memulai para kuliahan dan aktivitas di minggu Yang Baru. Hari ini kita akan memulai dengan tokoh yang baru pula Kalau kemarin kita sudah ngomongin soal angkot Hari ini kita akan ngomongin tentang Bapak Carl Rogers Nah teman-teman jangan lupa pastikan sudah mendownload materi di cyber Lalu bersama-sama kita akan uh, menyimak mengenai Carl Rogers Dan jangan lupa setiap pergantian slide akan ada sapi yang membangunkan dan memastikan kalian on track. Dan hari ini kita tidak ada video call karena Senin ya, agak Saya juga agak males kalau harus uh, kalau harus terlalu serius. Tapi ada sedikit tugas yang ya semoga tidak terlalu membebani kalian dan nanti akan diupload di forum discussion. Oke, okay, begitu. Sekarang kita mulai mendengarkan. the life of Carl Rogers. Silakan kita berpindah ke slide yang kedua. <SILENCIO> nah, Bapak Rogers ini lahir pada tahun 1902 di Illinois, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Nah, Uh, dia adalah anak keempat dari enam bersaudara. Jadi ya masih sama lah, mirip sama Albert kemarin yang uh, agak lebih tua sedikit, tapi memang uh, apa, lahir di masa itu di mana mama orang anaknya banyak pak, cuma dua atau tiga, tapi sampai enam. Nah uh, keluarganya juga masih mirip dengan Albert itu keluarganya Rogers ini keluarga yang sangat religius. Jadi uh, mereka juga uh, Protestan yang taat dan orang tuanya menanamkan bahwa dia harus menerapkan kehidupan-kehidupan uh, atau apa namanya ajaran atau sikap yang uh, sangat uh, Di dimana dia harus taat membaca Alkitab, terus nggak boleh uh, ini nih, anak kecil nggak boleh nari, nggak boleh main kartu, nggak boleh nonton TV, nggak boleh smoke atau merokok. Terus tidak boleh drink atau minum minuman keras dan tidak boleh menunjukkan ketertarikan seksual pada orang lain. Dalam artian nggak boleh ada kenakalan dalam bentuk apapun, tapi uh, yang disebut kenakalan sama orang tua itu kadang uh, hal yang apa ya, masih wajar untuk seorang anak gitu, kayak main kartu itu kan sebenarnya ya oke okay lah, ada orang memang berjudi dengan main kartu. Tapi kalau anak kecil cuma main kartu yang uh, santai aja, yang masih sesuai umurnya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi bagi orang tuanya itu nggak boleh. Nari-nari itu nggak boleh. Terus kayak show ini seksual interest itu kan, kalau misalnya seksual interest memang uh, untuk orang dewasa ya, tapi sebenarnya kan anak kecil kadang-kadang udah mulai nih ngomong kayak, eh temanku itu cantik loh, gitu. Nah, itu kan juga masuk ke... Uh, ketertarikan seksual yang masih sesuai pada umurnya. Nah, bagi orang tuanya hal-hal ini adalah hal yang tabu. Jadi ada banyak sekali hal yang ditabukan oleh orang tuanya dan ini membentuk uh, pikiran Rogers bahwa dunia itu harusnya seperti itu. Gitu. Jadi dia dia punya uh, sudut pandang sama seperti orang tuanya karena orang tuanya membentuknya seperti itu. Bahwa orang tuh ya harusnya jadinya alim banget sama sama sekali tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang e, mendekati kenakalan. Cuman masalahnya yang dianggap mendekati kenakalan ini enggak 100% kenakalan. Justru malah ekspresif e, apa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mengekspresikan diri ini juga ditekan karena takut dianggap suatu kenakalan. ini ada isu yang masih mirip sama Alport yaitu ada persaingan dengan kakak meskipun di buku yang saya baca di Schultz and Schultz itu nggak disebutin kakak yang mana sih yang bikin Rogers ini merasa harus bersaing nah cuman kalau di Alport itu kan kalau Alport memang iri sama satu kakak yang spesifik itu dan itu karena dirinya sendiri nah kalau Rogers ada sedikit yang berbeda yaitu memang orang tuanya itu memfavoritkan salah satu dari kakaknya ini sehingga uh, ada rasa iri yang uh, dialami sama Rogers ada rasa mungkin bisa dibilang inferioritas karena uh, perasaan persaingan ini tidak hanya berasal tidak berasal hanya dari uh, anggapan dia atau perasaan dia saja tapi juga berasal dari uh, sikap atau tingkah laku orang tuanya yang memang lebih menganak kemaskan kakaknya yang lain, jadi di situ um, kondisinya agak-agak sedikit berbeda. dan itu dia menggambarkan diri dia yang yang merasa apa ya kalah dalam persaingan itu dia menggambarkan dia shy, solitary, dreaming, and often lost in fantasy. jadi uh, shy, pendiam, soliter itu kan dia lebih ke arah Uh, suka sendirian terus uh, dreamnya novel lost in fantasy artnya dia uh, dia lebih suka uh, Berhayal, lamun gitu terus membayangkan berbagai macam hal gitu karena mungkin saking dia udah ngerasa eh aku pasti kalah nih sama kakakku gitu jadi ya udah dia diam dia menyendiri saja karena kan perasaan ketika orang tua menganak emaskan satu anak itu membuat anak lain kan merasa kayak nggak bisa ikut bersaing masih agak enak kalau di Alport itu dia masih ingin menyaimi dia masih ingin apa namanya makanya kan kalau Alport Alport kan benar-benar kayak uh, mencari atau apa namanya mengekor ke kakaknya ya kalau ini perasaannya itu lebih ke arah karena mereka team up gitu ya orang tuanya itu jadi satu tim gitu lah sama kakaknya maka itu dia jadi lebih merasa menyendiri aja si Rogers ini. nah Uh, kan dia ngerasa yang namanya loneliness tuh nah waktu Roger sudah dewasa sudah tua bahkan ketika dia sudah bikin terapinya dia dia bilang gini kalau aku ngeliat balik lagi nih ke belakang ke masa kecilku aku baru enggak, aku baru sadar kalau uh, aku punya interest atau aku punya ketertarikan untuk selalu nge-interview orang dan ketertarikan itu itu sebenarnya berawal dari keadaan uh, rasa kesepian atau loneliness yang aku rasain dari kecil jadi karena waktu kecil dia ngerasa loneliness implikasinya ketika dewasa adalah dia selalu ingin banyak menginterview dan sangat tertarik untuk ngeinterview orang nah menurut dia ini adalah suatu cara yang secara sosial itu di approve atau diterima lah orang-orang lain untuk bisa dekat dengan individu yang lain melakukan interview kan kamu bisa dekat dengan individu yang lain sedangkan waktu kecil dia ngerasa kayak gak ada yang bisa dekat sama dia nah sehingga proses dia melakukan terapi itu uh, menutupi atau bahkan memuaskan hal-hal yang dulu tidak bisa dipuaskan dia waktu kecil yaitu rasa-rasa lapar akan pertemanan yang di disini adalah uh, pertemanan dengan kakak dan orang tuanya yang Memang pilih kasih Seperti itu Nah lalu ada perubahan Dalam fase hidupnya Yaitu waktu Rogers usianya 12 tahun Waktu dia mulai menginjak remaja Keluarganya Sekeluarga mereka pindah ke area Perdesaan, jadi Uh, di situ ayahnya mengelola suatu pertanian uh, dan akhirnya Rodgers yang pindah ke perdesaan ini justru malah merasa senang gitu saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin uh, lebih suka pindah dari desa ke kota tapi Rodgers ini dari kota pindah ke desa dia malah jadi seneng nah, dia jadi tertarik pada hewan termasuk mot atau nengat gitu uh, dia melihat-lihat nengat ngat itu dan Karena dia tertarik, dia mencoba untuk bisa menernakkan dan mengembangkan biakannya dan dia berhasil. Dia berhasil untuk bisa mengembangkan uh, ngat-ngat itu. Jadi uh, keren ya gitu uh, anak umur 12 tahun malah tertarik dengan hewan-hewan di sekitarnya lalu dia uh, bahkan bisa mengembangkan. Lalu dia mulai belajar sendiri teknik pertanian. Dia ngamatin, dia bereksperimen, dan dia melakukan analisis statistik. Seorang anak berusia 12 tahun. Jadi bisa bayangin bagaimana si anak ini itu anak yang uh, apa namanya punya imajinasi dan punya keinginan untuk bereksperimen. Uh, lalu dia menggunakan apa yang dia punya di perdesaan itu untuk melakukan apa yang dia impikan. Gitu. Jadi ketika dia bereksperimen dengan mengat-ngat ini atau hewan atau makhluk lain itu, dia bahkan punya kelompok kontrolnya. Gitu. Jadi uh, dia mem membandingkan dua grup, gitu. jadi kayak teman-teman yang udah kuliah ini ya, terus uh, membuat uh, penelitian dengan ada kelompok kontrol, Rogers masih 12 tahun ketika dia sudah punya ide untuk membuat penelitian dengan kelompok kontrol dan entah gimana dia belajar untuk menganalisis secara statistik sendiri Jadi ya memang anak ini anak yang berbakat gitu. Jadi berhasil mencapai sesuatu yang orang lain mungkin baru bisa capai ketika usianya sudah di atasnya dan orang lain baru bisa ketika diajarin. Tapi Rogers ini Uh, datang dari nature gitu jadi, dari uh, bakatnya dia sendiri dan keinginannya dia dan uh, nanti suatu saat kalau kita baca lagi teori-teorinya dia memang banyak melakukan pengamatan ke hewan atau uh, makhluk-makhluk yang ada di sekitar sehingga dia bisa menelurkan teori uh, person science jadi benar-benar dia melihat fenomena yang ada di alam terus dia Uh, apa namanya, mengambil fenomena itu dan kemudian dia uh, pakai itu dalam penanganan kemanusia jadi Rogers ini bukan cuma pintar dia ini jenius kalau menurut saya coba bayangin uh, bukan cuma teori psikologi akarnya tapi juga teori biologi kan disini dan ada sedikit fisikanya kayaknya kalau dia tuh jadi uh, hebat sekali nah Uh, meskipun begitu, dia ngerasa kalau waktu kecil itu dia terlalu banyak uh, apa namanya, berhayal dan hayalannya itu terlalu bizar, terlalu aneh, terlalu berbeda, terlalu abnormal dari anak-anak lain seusianya. Uh, dan uh, pada satu titik, ketika dia sudah uh, belajar psikologi mendalam, dia melihat masa ini, masa ketika dia kecil ini, ketika dia remaja. dan mengembang dia akan mengat ini dia ngerasa gini kayaknya dulu waktu kecil tuh aku skizoid tahu ya gangguan kepribadian skizoid di mana anak tuh eh anak individu tuh terlalu diem uh, terus apa nggak berinteraksi dengan orang lain jadi kayak kalau kita kan kalau ketemu teman itu ada keinginan untuk ngobrol gitu ya nah rogers tuh enggak nggak ada keinginan untuk ngobrol berinteraksi sosial dengan orang lain Tapi keinginannya hanya untuk uh, mengembangbiakan si nengat dan mengamati daerah pertaniannya itu, gitu. Nah, uh, Rogers bilang ini untung dulu aku nggak dibawa ke psikiater atau psikolog karena aku, aku ngerasa dulu aku skizoid, aneh, punya banyak imajinasi dan nggak mau bergaul dengan orang lain, gitu. Dan dia bilang kalau aku didiagnosis mungkin kondisiku akan lebih parah justru. dia ngerasa dengan dia tidak datang ke psikolog dan tidak didiagnosis justru dia jadi berkembang meskipun dia aneh tapi dia bisa mencapai pencapaian yang baik nah ini makanya kalau kalian lihat person centered, itu person centered itu sama sekali nggak pernah mendiagnosis orang karena apa ketika kita mendiagnosis orang kadang kita membuat orang itu berhenti pada state itu gitu berhenti pada diagnosis itu Padahal misalnya pun orang didiagnosis, dia tuh masih punya banyak kelebihan. Nah, si Rogers merasa bahwa meskipun dia aneh, meskipun dia imajinasinya macem-macem, nggak -macem, mau bergaul, tapi ada banyak hal yang positif yang dia bisa capai terlepas dari dia punya imajinasi yang aneh-aneh itu. Makanya tidak ada diagnosis yang diberikan pada orang lain agar membantu orang lain itu terus bertumbuh sesuai dengan keanehan-keanehan yang dia punya nah, berikutnya adalah sudah masa dia kuliah nih karena memang dia tertarik sih sama pertanian Rogers kemudian kemudian uh, mau kuliah di University of Winconsum, di mana kakak-kakaknya juga sekolah di situ. Nah, waktu itu dia mau ambil pertanian, dia udah mulai jurusan pertanian, tapi kemudian dia ragu di tengah-tengah, dia ragu di tengah-tengah, terus dia berpikir, aku mau ambil jurusan teologi aja, aku mau belajar agama. Nah, dia berpindah, udah kuliah di pertanian, pindah ke teologi, Terus, ternyata di tahun pertama dia belajar teologi, dia terpilih, karena sekali lagi anak ini memang jenius ya, dia terpilih untuk uh, semacam, mungkin pertukaran pelajar atau training, saya nggak tahu sih, tapi dia terpilih untuk pergi ke, ke Cina. Uh, di sana memang ada perkumpulan uh, orang Kristiani yang juga ada kuliahnya lah, itu lah kira-kira. Jadi, dia belajar sampai ke Cina. Di, di tahun pertamanya belajar uh, Teologi. Nah, ternyata pergi ke tempat yang jauh, lalu belajar selama enam bulan, dia jadi menemukan tempat-tempat yang baru, dia menemukan sudut pandang yang baru, dan dia baru nge. Kalau selama ini dia tuh memandang dunia itu dari sudut pandang orang tuanya, dimana orang tuh harus alim, nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, nggak boleh ekspresif, jadi kayak rigid banget gitu ya. Nah ternyata setelah di Cina dia menemukan bahwa oh dunia tuh nggak kayak gitu dan dia nggak harus uh, memandang dunia itu 100 seperti orang tuanya mungkin karena dia udah berinteraksi dengan orang lain di dunia yang berbeda. Nah uh, dalam mencari insight ini dia menemukan insight kan bahwa oh ternyata nggak gitu. Nah ternyata prosesnya tuh nggak mudah. Jadi menemukan bahwa dunia itu enggak selalu seperti yang dipikirkan dia selama ini dan kemudian berusaha menyampaikan ke mana orang orangtuanya orang justru jadi sedih ketika ngerasa dia kok berubah gitu kan nah prosesnya itu dia bahkan sempat sakit dia lima minggu, lima minggu dirawat di rumah sakit karena masalah pencernaan teman-teman pernah dong misalnya mau presentasi atau mau ujian terus mules gitu ya Nah, ini yang dirasakan Rogers adalah sakit, pencernaan yang sampai lima minggu. Nah, karena dia ngerasa, ya mungkin ada psikosomatisnya sih, gitu. Jadi, dia merasakan ada perubahan dalam hidupnya, dia bergelut dengan banyak hal, terus dia sampai sakit. Saya bayangin Rogers ini adalah orang yang mungkin sedikit lebay. Tadinya dia orang yang diam, uh, soliter, gitu ya, hanya dengan uh, imajinasi-imajinasinya. lalu kemudian dia ketemu orang dari berbagai culture, lalu dia merasa ada sesuatu yang berubah. Lalu dia dia kemudian dirinya berubah, tapi perubahannya itu jadi agak jadi agak lebay gitu sampai dia sakit-sakitan sampai 5 minggu. Nah, memang proses ketika kita menemui sesuatu yang berbeda, proses ketika dia apa namanya? E uh, mendapatkan sudut pandang yang lain kadang-kadang nggak bisa langsung diterima sama diri kita dan kadang-kadang yang bereaksi bukan sekedar uh, psikologis kita tapi juga fisik kita nah disinilah Roger sampai harus dirawat 5 minggu karena fisiknya yang mungkin tidak siap untuk menerima perubahan kemudian setelah menyelesaikan studinya di bidang teologi pada tahun 1924 Rogers menikah ini yang keren, dia menikah dengan uh, temannya dari masa kecil dan temannya ini semiman atau pelukis lalu uh, mereka punya anak yang masih hidup sekarang namanya Natalie Rogers, tapi Natalie Rogers sudah tua sekali uh, dan Natalie ini menggabungkan dua, dua ilmu bapak dan ibunya Rogers seorang psikolog person center Si ibunya adalah seorang seni rupa. Jadi si Natali anaknya ini membuat terapi person-centered expressive art therapy. Dimana uh, dia menggunakan seni sebagai cara untuk mengekspresikan emosi, tapi dengan sudut pandang person-centered. Nah itu keluarganya yang baru. Terus uh, setelah menikah dia juga melanjutkan studi doktoral di Columbia University. Dia sudah ngambil psikologi nih saat ini. di bidang Educational and Clinical Psychology. Nah, terus habis dia lulus, dia buka praktek nih. Dan dia menangani anak-anak dengan permasalahan berlaku. Jadi, dia kemudian tahun 1945 sampai 1957, dia ngajar dan membuka pusat counseling di University of Chicago. Nah, di sini dia uh, entah kenapa, saya nggak tahu, nggak ada penjelasannya, dia fokus untuk memberikan penanganan pada anak-anak yang disebut nakal dalam tanda kutip. Jadi anak-anak dengan permasalahan perilaku, dia mulai uh, memahami kenapa ada anak-anak yang uh, mungkin suka membentak orang lain, suka marah-marah, atau bahkan sampai melakukan kenakalan-kenakalan remaja, misalnya merusak sesuatu. Nah, kemudian dia mulai mengeksperimenkan metode untuk menangani, sampai dia nanti akan Menemukan formulasi dari person centernya ini. Jadi person centernya dia dapatkan dari coba-coba juga dengan klien-kliennya. Nah ternyata orang sejenius dan sebesar Rogers pun pernah mengalami yang namanya breakdown. Jadi setelah dia menangani berbagai klien, menangani banyak klien, mungkin ada yang dia pandang berhasil, ada yang dia pandang nggak berhasil, gitu, uh, dia kemudian ngerasa uh, dia jauh banget, gitu. Mungkin ada rasa bersalah dalam dirinya, mungkin ada penyesalan karena dia tidak melakukan A, B, C untuk klien-kliennya, gitu. Lalu... Uh, Ketika dia merasa ada breakdown itu, dia memutuskan untuk berhenti sebentar vakum sebentar lalu dia dan istrinya menyepi selama 6 bulan di New York Cuman saya nggak paham kenapa nyepinya di New York New York kan kalau di sini kayak Jakarta, kayak Surabaya gitu Sedangkan dia tinggal di Chicago yang mungkin kayak Semarang, Jogja, Solo gitu loh Maksudnya uh, kok justru dia datang ke area yang lebih padat Nah itu saya nggak saya tahu kenapa malah begitu, bukan Bukan malah datang ke daerah pulauan atau daerah pedesaan gitu. Tapi dia menyepi di situ. Dan selama 6 bulan itu, dia mencoba untuk memulihkan diri. Dia mencoba untuk mencari tahu apa yang salah denganku, apa yang salah dengan uh, terapiku. Dan bahkan dia menggali lebih dalam ke dirinya, sampai dia ngerasa kayak, aku itu nggak pernah benar-benar dicintai. Meskipun orang suka sama apa yang aku lakukan, tapi aku nggak pernah benar-benar dicintai. itu adalah kata-kata Rogers di masa ketika dia break down, gitu. jadi uh, ketika dia benar-benar down, dia benar-benar sedang tidak oke okay, gitu ya, dia sampai ngerasa nggak ada orang yang benar-benar mencintainya. nah, waktu dia pulih, ketika dia udah naik lagi, dia ingat perasaan ini, gitu. terus dia mencoba untuk melakukan terapi juga pada dirinya sendiri untuk memahami. kok aku sampai ngerasa insecure kayak gitu ya. Gitu. Jadi, kok aku sampai ngerasa nggak ada orang yang mencintaiku sama sekali padahal aku punya istri aku punya, keluarga aku punya, banyak orang gitu. Tapi kenapa aku bisa merasa seperti itu? Nah, jadi ini yang keren dari Rogers ketika dia down dan dia merasa sesuatu, ketika dia pulih, dia nggak terus mengiyakan pikiran-pikiran buruknya ketika dia down, tapi dia Mencoba mencari tahu mengapa dia merasa seperti itu. Jadi dia nggak mengiyakan, dia nggak menyetujui bahwa tidak ada orang yang pernah mencintainya. Dia justru menyadari bahwa oh aku tuh ngerasa insecure. Terus kenapa kok aku bisa ngerasa insecure kayak gitu? gitu. Nah ini hal yang bisa kita petik. Nah, kita semua bisa ambil lah bahwa kita emang ada loh masa kita punya pikiran buruk sekali, ya kan? Teman-teman pasti punya pikiran seperti itu. tapi ada masa dimana kita agak naik, gitu. Nah, di masa seperti itu, ketika kita naik, jangan kita percaya pikiran kita waktu negatif itu. Justru kita jadikan itu kayak uh, potokan gitu loh, kayak, oh, ternyata itu adalah waktu dimana aku down. Terus, itu artinya mungkin aku ngerasa insecure. Nah, kenapa aku ngerasa insecure? Nah, kita cari tahu, dan dari mencari tahu itu, kita bisa mengembangkan diri kalau kita selalu melihat uh, label kita selama kita down nanti akhirnya kita nggak berubah sama sekali kita hanya ada pada satu titik yang sama tapi kalau kita cuma mengamati oh kemarin aku down nih uh, kayaknya karena ada masalah deh gitu masalahnya apa ya Nah kita cari tahu jadi kita bisa selesaikan sama seperti Rogers akhirnya happy endingnya adalah dia akhirnya menemukan dirinya dan dari perasaan-perasaan merasa tidak dicintai yang dia rasakan dia justru mengetahui bahwa aku punya lubang dalam hidupku dan terapiku bisa jadi sukses itu justru karena dia menemukan rasa tidak dicintai itu jadi akar jadi akar kenapa orang mempunyai masalah-masalah psikologis dan akhirnya dia berusaha untuk memberikan cinta atau kalau yang uh, kita bahasakan itu biasanya unconditional positif juga. Nah, itu adalah uh, cinta atau penerimaan yang luar biasa uh, sehingga ini dapat membentuk ikatan emosi yang sangat baik dan sangat dekat dengan orang lain termasuk klien-kliennya gitu. Jadi uh, dari dia breakdown dia ngerasa dia nggak dicintai dia justru jadi berempati sama orang-orang yang ada uh, di terapinya, dan juga terutama anak-anak, ya anak-anak bermasalah karena dia jadi paham bahwa anak-anak yang punya masalah itu, pasti sering dapat label dan nggak pernah benar-benar mendapatkan positif rigor dari orang tuanya, jadi dia kemudian melakukan terapi dan terapinya dia, terapinya Rogers ini tuh, bisa dibilang sangat abstrak, karena lebih banyak konsepnya daripada uh, cara untuk melakukannya, gitu. Tapi uh, konsep besarnya dia adalah benar-benar memberikan yang namanya penerimaan pada orang lain. Nah itu kerennya Rogers, dia breakdown tapi dia tidak kemudian uh, stuck di satu masa, tapi dia justru mengumpulkan apa yang dia punya ini, apa yang dia rasakan uh, untuk berempati pada orang lain. Nah ini keren banget sih kalau menurut saya. nah referensi materi hari ini sama seperti materi sebelumnya itu dari Schultz and Schultz theories of personality teman-teman bisa cari bukunya kalau pengen juga baca soal si Rogers ini. Oke okay, kita sekarang sampai pada tugas Tapi um, Tugasnya saya bikin semoga asik Buat kalian um, Jadi gini Kan tadi ceritanya Roger tuh punya Imajinasi dan imajinasi ini kan Imajinasi yang aneh Tapi ternyata uh, dari imajinasi Dia bisa bereksperimen Dan akhirnya juga bisa Menemukan banyak hal termasuk teori Jadi hari ini saya ingin Teman-teman menggambarkan Imajinasi kalian yang paling bizar, paling aneh, gitu. Gambar, tapi ada beberapa aturan dalam gambar ini. Yang pertama adalah uh, kamu boleh pakai alat gambar apapun yang ada. Jadi saya tekankan ya alat gambar apapun yang ada. Kalau kamu punya kertas dan pulpen uh, atau dan bencil warna dan krayon boleh kamu gunakan. Tapi kalau kamu nggak punya itu, kamu hanya punya ya kertas saja dan Uh, misalnya satu pensil doang, ya udah gunakan itu, gunakan yang ada dan eksplor. Tapi tetap gambarnya manual ya, bukan gambar di HP. Jadi gunakan jari jarimu langsung untuk menggambar dan uh, untuk bertemu kertas nggak pakai uh, layar HP. Jadi gambarnya di HP, eh di kertas sorry. Nah terus uh, kan kita tuh punya imajinasi yang aneh-aneh ya. Nah, teman-teman enggak harus menggambarkan imajinasi itu konkret. Kalian boleh gambarkan imajinasi itu secara abstrak. Jadi, kalau kalian punya suatu imajinasi, misalnya tentang ngat, kalian enggak harus gambar ngat. Kalian bisa gambar titik-titik yang terbang, misalnya kayak gitu. Jadi, abstrak aja. Dan di sini enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Semua imajinasi kalian benar dan ini bukan sama sekali bukan pelajaran seni rupa jadi jangan berharap kalian e, menggambar sesuatu yang keren yang artistik yang ini enggak kita di sini hanya menumpahkan perasaan kita menumpahkan imajinasi kita jadi e, gambarlah sesuai dengan tanganmu mau kemana gitu nggak usah ngikutin bahwa bentuknya tuh kayak gini. Kalian ingat kan kalau waktu kecil, sebenarnya waktu kecil banget, waktu masih TK gitu. Eh sebelum TK mungkin, kamu kan suka coret-coret tuh. Anak kecil kadang suka nyoret-nyoret dinding sesukanya gitu. Tapi begitu masuk TK, kita diajarin nih kalau gambar gunung tuh kayak gini. Warang biru, kalau gambar rumah tuh kayak gini gitu. Nah, saya nggak mau kita ada di state ketika kita udah diajarin cara gambar. Baliklah ke state di mana kamu masih kecil. Dan kamu gambar terserah mau bagus mau jelek mau berbentuk mau enggak itu terserah tapi gambarkan saja imajinasimu gitu jadi uh, have fun dengan itu gambarkan semuanya lalu beri deskripsi oke okay? beri deskripsi dari gambarnya hanya begini untuk deskripsi saya mau minta kamu tidak mendeskripsikan terlalu banyak kenapa karena hari ini kita akan Uh, menceritakan mengenai imajinasi kita dan uh, yang lebih penting itu bukan orang lain tahu imajinasimu apa tapi kamu mengeluarkan imajinasi ini ke gambar jadi yang lebih penting adalah kita berproses di gambar itu bukan kita menceritakan proses itu ke orang lain semoga paham ya jadi yang lebih penting itu di kamunya Di kamu berproses dengan gambar itu, kamu bersenang-senang dengan gambar itu, kamu menumpahkan imajinasimu dengan gambar itu. Mau orang lain paham, mau orang lain tahu atau enggak, terserah mereka. Jadi setelah menggambar, kamu beri deskripsi di forum discussion itu, dua kalimat aja, maksimal dua kalimat. Kamu boleh nulis secara langsung, tapi dua kalimat karena kita nggak akan cerita terlalu panjang. Atau kalau misalnya kamu nggak mau cerita langsung Kamu boleh kok pakai quote-quote yang kamu suka dari uh, orang Yang kamu kagumi atau dari TV Dari buku yang kamu baca boleh Tapi maksimal dua kalimat aja ya Karena intinya bukan di menunjukkan karyamu ke orang Tapi uh, kamu berproses di menggambarnya Oke okay? Nah, nanti gambar sama kalimat semuanya di-post di forum discussion sesuai dengan uh, apa namanya? kelompok kalian masing-masing. Terus jangan lupa kalau di forum discussion itu maksimal cuman 1 mega apa ya? Kayaknya cuma 1 mega. Jadi, teman-teman uh, tolong gambarnya jangan terlalu berat. Oke? Okay? Gambarnya yang enteng aja. Begitu? Semoga cukup bisa dipahami tugasnya. Silakan bersenang-senang dengan tugas kalian dan Uh, siapa tahu ya, kalian menyadari uh, imajinasi kalian suatu saat kalian bika, bisa bikin teori sendiri gitu dari imajinasi kalian sama seperti Rogers terima kasih, selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas